0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Yvelines.
1: amis, aujourd'hui pour ce nouveau podcast, j'ai l'honneur de recevoir Bertrand Picard de la fondation Solar Impulse. Vous savez, Bertrand Picard, c'est ce garçon un peu fou qui a fait le tour du monde sur un avion solaire, qui s'appelait d'ailleurs Solar, Solar Impulse et qui a vécu une, une aventure merveilleuse. Et depuis, il a monté sa fondation. Et moi, j'aime bien qu'on discute un peu avec Bertrand parce que sa fondation a juste pour but de nous amener des solutions pour la transition énergétique et écologique, qui sont des, transi- des solutions qui existent déjà, qui sont éprouvées et euh, qui nous amène vers une transition heureuse. Bertrand, cet état d'esprit, comment, euh,
0: comment vous l'avez acquis finalement Je l'ai acquis par mon expérience de médecin psychiatre, avant d'être explorateur, où j'ai reçu en consultation des centaines de personnes qui étaient déprimées par la peur du changement, qui étaient déprimées parce qu'ils avaient des crises dans leur vie et qu'ils voulaient rester comme avant et qu'ils avaient peur d'évoluer. Et tout le travail thérapeutique consistait à leur montrer l'avantage de l'évolution, l'avantage du changement, l'avantage d'embrasser la crise pour en faire quelque chose d'utile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a une crise environnementale, une crise climatique, une crise énergétique, ben, je me retrouve devant exactement la même chose. Ou bien on souffre parce qu'on résiste, ou bien on embrasse la crise et on se dit comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et aujourd'hui, on peut faire tellement mieux. Alors en psychiatrie, il y a parfois des médicaments. En environnement et en climat, ben, il y a des solutions. Des solutions qui sont économiquement rentables, qui protègent l'environnement, qui créent des emplois, qui augmentent le pouvoir d'achat. Et c'est ça que j'ai envie de promouvoir.
1: Alors ça, c'est un message évidemment qu'on doit adresser aux jeunes générations qui sont justement angoissées. Il y a quand même un facteur d'anxiété oui, euh, oui. dans la société aujourd'hui, surtout parmi les jeunes. Et on a l'impression qu'il y a deux sociétés qui s'opposent. Une qui veut vraiment aller vers la décroissance en disant la solution il faut moins consommer de tout, il faut plus bouger, euh, bougeons pas, euh, et qui ne croit pas finalement à la science et à la technologie. Et une autre, de l'autre côté, une autre vision de la société, plus libérale évidemment, qui dit, bah, écoutez, économie et transition, c'est pas incompatible, on peut continuer éventuellement à faire de la croissance, peut-être moins forte qu'avant, mais en tout cas on peut continuer à le faire tout en emmenant tout le monde avec nous vers un avenir finalement plus radieux. Comment, comment vous voyez ces deux oppositions Comment on peut réussir à réconcilier ces, ces deux visions de la société
0: Je crois qu'il faut d'abord résoudre le malentendu qu'il y a quand on parle de décroissance, parce qu'on ne dit pas ce qui doit décroître. C'est pas faux. Il faut commencer par dire que la décroissance, elle est indispensable quand on parle de pollution, quand on parle d'inefficience, quand on parle de gaspillage. Ça, on doit le décroître, bien sûr. Maintenant, pourquoi vouloir décroître l'économie on va pas décroître l'économie sans que ça ait des influences catastrophiques sur l'éducation, sur la santé, sur la sécurité sociale, sur les allocations familiales, etc. Donc, ce n'est pas l'économie qui doit décroître, c'est la pollution et le gaspillage. Et ce qu'il faut maintenant montrer, c'est qu'on peut avoir un développement économique harmonieux, création d'emplois, pouvoir d'achat harmonieux et, et meilleur, en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement. C'est-à-dire en arrêtant de coupler développement économique et quantité de production pour avoir un développement économique couplé à la qualité de l'efficience. Parce que si on consomme moins de ressources et qu'on consomme moins d'énergie, qu'on gaspille moins de déchets, etc. dans la production, eh la marge bénéficiaire sera plus élevée, permettra de payer pour l'investissement, permettra de payer pour les salaires. Et c'est ça qui fait tourner l'économie et qui, en fin de compte, permet aux gens de vivre bien, mais de vivre propre, D'accord, alors
1: autre sujet de contradiction dans la société en France, le combat, ou en tout cas, je sais pas si c'est le combat, mais euh, le manque de différenciation entre sobriété et efficacité énergétique.
0: Alors, je vais donner un exemple que les gens comprennent vraiment. Si vous avez un appartement chauffé à 21 degrés, que vous demandez aux gens d'être sobres et de chauffer à 19, ils vont gagner 14% d'énergie, économiser 14% sur leur facture euh, de fin de mois et ils vont se plaindre d'avoir froid. Si on leur propose de l'efficience, on peut mettre une pompe à chaleur dans leur appartement et même en gardant 21 degrés, ils vont économiser 80% d'énergie et 80% de facture à la fin du mois. Donc, finalement, la sobriété, c'est une réduction avec un sacrifice et l'efficience, c'est une réduction avec un bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour moi, le choix est clair.
1: D'accord. Qu'est-ce que est ce que vous auriez est ce que vous trouvez que la France je vous rappelle que je vous rappelle que vous êtes Suisse oui. Est ce que vous trouvez que la France est en train d'aller dans le bon sens en termes de transition énergétique et de transition écologique? Ou est ce qu'on est un peu à côté de la plaque? Est ce qu'on d'un côté on n'écoute pas trop les sirènes de l'écologie, enfin en tout cas de l'écologie politique, et est ce qu'il faut qu'on s'affranchisse de, 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 de certaines choses pour aller plus
0: vite et plus efficacement? Alors j'ai quand même un quart français, dont je suis très fier, ce qui me permet de donner mon avis en France, mais, mais pas de critiquer la France avant de critiquer la Suisse. Vous savez qu'on a le 18 juin de cette année un référendum populaire contre la loi sur le climat qui est lancé par l'extrême droite, ce, ce référendum. La population doit voter. Les arguments qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de changement climatique, que c'est une histoire inventée de toutes pièces par des milliardaires américains qui ont des avantages économiques à retirer de ça. Donc on est dans des fake news, on est dans des aberrations. Il faut absolument revenir à la réalité des faits. Je crois que la réalité des faits, c'est que changement climatique ou pas changement climatique, c'est logique autant qu'écologique d'arrêter la pollution, d'arrêter le gaspillage. C'est logique autant qu'écologique d'entrer dans une économie circulaire. Et tout ça, c'est fondamental de le faire. Alors la France le dit, l'annonce et veut le faire. Mais je pense que le clivage politique entre la gauche et la droite, entre l'écologie et d'autres tendances, est un gros facteur de frein. C'est très handicapant, c'est paralysant d'avoir des lois écologiques qui sont votées par la droite et qui sont combattues par la gauche Euh, et même par les Verts. Il devrait absolument y avoir une possibilité de sortir l'écologie même, la protection de l'environnement de ce clivage politique, pour avoir un consensus là autour un peu comme ce qui se passe en californie où le gouverneur de gauche ou le gouverneur de droite quel qu'il soit garde les la même ligne la même ligne et les mêmes tendances que son prédécesseur pour que la californie évolue faisons ça aussi en en, en France peut-être encore plus qu'ailleurs faisons-le en Europe euh, si possible aussi
1: vous mmh. vous circulez partout dans le monde bertrand piccard vous portez ce message à travers le monde entier. Moi, je me souviens de notre première rencontre. Je suis absolument oui. enchanté, avec avec au cœur beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie de, de vous suivre. Euh, comment comment les, les différents pays ou les différents dirigeants politiques que vous rencontrez reçoivent votre discours et qu'est-ce qu'ils en font après
0: Alors, ils reçoivent bien un discours dans lequel la protection de l'environnement ouvre des nouvelles opportunités industrielles et économiques, de création d'emplois et de pouvoir d'achat. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la marge de manœuvre d'un dirigeant, elle n'est pas infinie. Il y a beaucoup d'opposition, il y a des critiques, il y a des euh, motions, il y a des, euh, dans les pays les plus démocratiques comme la Suisse, il y a des référendums, où parfois le peuple refuse de valider ce que le gouvernement veut faire en termes de protection de l'environnement. Donc il faut vraiment, à mon avis, travailler l'opinion publique et dire aux gens que s'ils si veulent que les choses évoluent, Il faut voter pour des gens raisonnables, quel que soit leur parti, des gens qui sont capables d'avoir un consensus, des gens qui sont capables de de discuter ensemble pour trouver des solutions communes.
1: OK. Et dernière question, après je vous libère. Qu'est-ce que euh, le député que je suis, finalement, un un citoyen parmi les citoyens, euh, peut faire pour vous aider, peut faire pour essayer de faire comprendre aux gens dans ce moment qui est un peu difficile et on voit que la société est fracturée, comment moi je peux
0: concrètement vous aider alors, vous pouvez m'aider et aider la Fondation Solar Impulse en montrant, en prouvant à tous vos collègues députés, quel que soit leur parti, qu'il y a énormément de solutions. Nous, on a labellisé 1500 solutions dans le monde, dont 450 françaises, qui créent de l'emploi, qui développent l'économie tout en protégeant l'environnement. Il faut absolument que ce message-là passe. Et il faut que, au niveau des activistes verts, les gens se mettent à crier « solution, solution » plutôt que « problème, problème ». Parce que ça, ça va déjà résoudre une grande partie des, de l'éco-anxiété et éco-dépression des jeunes. Ça va résoudre une grande partie du blocage politique, et, et institutionnel et réglementaire. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, moi j'ai envie de retourner à la question, comment est-ce que nous, avec notre fondation qui est à but non lucratif, est-ce qu'on peut aider un député Comment est-ce qu'on peut aider un pays Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette cause et, le plus vite possible eh bien
1: écoutez, vous savez quoi, on va prendre rendez-vous pour un an plus tard, on préviendra tout le monde, mais essayons de monter quelque chose ensemble, Bertrand, pour essayer de convaincre nos citoyens, nos politiques et nos industriels. Comme ça, la boucle aura été bouclée. En tout cas, je vous remercie d'être passé par l'Assemblée nationale, de m'avoir accordé cet entretien. Merci.
0: Mais avec, avec grand plaisir, et puis c'est un événement dont on a parlé tout à l'heure qui, qui est très concret. Et ça, ce sera magnifique de pouvoir le, le monter ensemble et en faire profiter les autres.
1: Allez, on prend le pari, on essaie de monter ça pour le mois
0: d'octobre. Exactement. Merci Bertrand. Merci Bruno. Vous avez écouté La Voix Démocrate. C'était Bruno Millien, député des Églises.